0: Все путем! Здравствуйте, это снова подкаст о ведении бизнеса, о открытии хостела, и с вами Артем, владелец и управляющий хостел «Все путем», и мой постоянный собеседник Иван, начинающий хостельер. Иван, добрый день. Привет, очень жду нашу сегодняшнюю тему, вы обещали интересную историю, да, связанную с безопасностью. Ну, если что-то вспомню, то обязательно расскажу. Сегодня у нас одна из важных тем, это безопасность. Во-первых, всем рекомендую, и это не реклама, ни в коем случае подключаться к нашему черному списку. blhostel.ru Пишется так же, как и слышится. Это... Черный список довольно простой, в которую вы вступаете как хостельер и получаете полный абсолютно бесплатный доступ к полному черному списку всех гостей всех тех хостелов, которые находятся в биельхостел.рф. Так вот, когда вы открываете хостел, встает вопрос ставить ли кнопку экстренного вызова. Наша практика показывает, что она бесполезна. Так же, к сожалению, как и полиция. Потому что недавно я расскажу историю, mm -hmm. интересную историю, про которую так хотел услышать, Иван. Вот -вот. Недавно у нас жил человек, который употреблял алкоголь и угрожал жизни другим гостям. Уснул в туалете на всю ночь со спущенными штанами. Мы вызвали полицию, и по телефону, обсуждая с полицейскими, я говорю, вот человек угрожает жизни. Как угрожает, спросили меня поли полицейские. Чем угрожает? Я говорю, просто mm -hmm. угрожает. Точно вам сказать не могу, меня в тот момент не было. Мы не можем приехать. Я говорю, ну, он находится, по сути, на моей собственности, которую я арендую. Мы не можем приехать. Тогда я оператору полиции mm -hmm. задаю вопрос. Я могу заехать в любую квартиру, сидеть там, и вы не приедете меня оттуда выдворять, если позвонит вам хозяин. На что мне ответил, полицейская женщина ответила, что нет, не приедем. Вот в этом случае мы, конечно, разобрались, человека выдавили из хостела, но при вызове охраны тревожной кнопки, uh -huh. по сути бы тоже никто его выкидывать не стал. Максимум бы его выпроводили из хостела и все. Uh -huh. Ну, это можно сделать своими силами, не применяя физическую силу, конечно. Ну, охранное агентство, мне кажется, наоборот бы вы... вытащило бы его. Они же не полицейские, им пофиг. Понимаете, Иван, охранное агентство не имеет права ему скручивать руки, uh -huh. потому что он же не причинил вам никакой вред. Он никого не убивает на данный момент, ничего не ворует. А если они начнут ему скручивать руки, он снимет побои. Mm -hmm. да? охранное агентства это с виду страшные люди, а по сути они очень связаны с законом. Так вот, ставить или нет кнопку, все зависит от вас. Я настоятельно рекомендую всем точно устанавливать видеонаблюдение, это 100%. Видеонаблюдение лучше IP видеонаблюдение которое позволяет вам в любой момент просматривать, что происходит в хостеле. Запись звука, при том видеонаблюдение... Не должно быть скрытое, помните об этом. Вы обязательно должны повесить табличку, что ведется в видеонаблюдение. Иначе, если вы этого не сделаете, и камера будет скрыта, и это никак вам не поможет ни при каких ситуациях и разборах полета. То есть, если не дай бог суд или еще что-то, какие-то претензии, скрытое видеонаблюдение не действительно. Камеру лучше всего ставить у места администратора, в общей зоне отдыха и на кухне. В комнатах камеры ставить нельзя, понимаете сами. Люди могут переодеваться. Ну и, думаю, всем понятно, что в душевых, в туалетах тоже камеры ставить нельзя. Uh -huh. Ну вот, Артем, и все таки я вот не услышал вот прямо решение, как же бороться с этими алкоголиками, тунеядцами, неплательщиками. Вот один случай, да, где вы сами его выдавили, но все таки вот у меня в хостеле неблагонадежный элемент. Как мне с ним бороться? Вот прям вот инструкция к применению. Смотрите, применению. если вы все-таки заселили человека, да, угу. и он неблагонадежный, например, да. он выпил, предъявляете ему договор, в котором написано, который грамотно составлен, угу. в котором написано, что нельзя употреблять алкоголь, и вы провоживаете его из хостела своими силами либо силами тревожной кнопки. Но чтобы этого не допустить, нужно соблюдать несколько простых, я бы сказал, золотых правил. Первое: никогда не селить в долг. Никогда. Не допускайте ошибки. Очень много людей, э, хостельеров, которые добавляют э, в наш черный список BL-hostel.ru э, гостей, где написано «должен 8 тысяч рублей», «должен 16 тысяч рублей», «должен 25 тысяч рублей». Когда этих гостей я добавляю, у меня в голове возникает вопрос, как такое можно было допустить? Человек вызывает настолько большое доверие, что вы разрешаете ему жить в долг? Поначалу, ну, три года назад, когда мы только открывали хостел, некоторые гости тоже у нас жили в долг, у меня было доброе сердце, и я разрешал им жить в долг, там, ну, завтра принесем еще что-то, и был такой случай, да, по зелености, один человек жил, довольно длительно не платил, я говорю нужно оставлять залог. То есть mm -hmm. мы один-два дня разрешали без залога, а потом нужно, говорю, оставлять залог. Он оставил залог, нетбук. Mm -hmm. да? Ну сколько это, 11 тысяч, а у него был долг по проживанию 5 тысяч. Mm -hmm. Вот, и потом попросил этот нетбук на часик, ему этот нетбук дали. Он тихонько раскрутил отверточкой нетбук, достал оттуда жесткий диск, оперативную память, mm -hmm. то есть достал все самое ценное. Закрутил, нетбук вернул, а на mm -hmm. следующий день уехал к себе в Молдову. Так вот, Вагин Алексей, мы тебя найдем, ты в черном списке и никогда больше не сможешь поселиться ни в одном из ста хостелов, которые на данный момент в черном списке. Может быть, благодаря тебе мы и сделали этот черный список. Поэтому с тех времен я никогда никому строго-настрого не разрешаю никого селить в долг. Сначала человек должен заплатить, а потом получить кровать. Если у человека нет денег оплатить, мы можем пойти к нему навстречу, но... Как это делается? Mm -hmm. Человеку дается листочек, на котором он пишет «расписка, я такой-то, такой-то, оставляю в залог то-то, то-то, обязуюсь оплатить до такого-то числа в случае моей неоплаты, разрешаю такому-то, такому-то реализовать мое имущество, такое-то, такое-то для погашения долга». Mm -hmm. Подпись и отдается вместе с техникой, там с телефоном, с ноутбуком администратору. То есть это легально, он потом на нас не да. заявит на вор за воровство. Он, воро он не сможет заявить за воровство, потому что его словами, с его паспортными данными, его рукой написано, что он все разрешает. И когда люди обычно такое пишут, в 100% случаев они оплачивают. Потому что человек понимает, что никто с ним сюсюкаться не будет. Uh -huh. Вот. Но, опять-таки, нужно смотреть, что дает человек в залог, чтобы не получилась ситуация, как с, с ноутбуком. И никогда нельзя его возвращать, пока не оплачен долг. Uh -huh. Дальше. Никогда... Никогда не селить людей, которые вызывают у вас подозрения. Если человек с большими стеклянными глазами дергается, не селите его. Скажите, что нет мест. Не идите на конфликт, не говорите Я вас не поселю, потому что у вас стеклянные глаза, вы наркоман. Он начнет агрессировать. Uh -huh. Ну, если это героиновый наркоман он может начать агрессировать. Да, если это наркоман под какими-либо травами, он уйдет спокойно. Uh -huh. Все зависит от наркотического опьянения. Также, если пришел человек в алкогольном опьянении, да, там в среднем подпитии или в сильном подпитии, они очень агрессивные. Mm -hmm. У нас бывали случаи, что даже нападали на администраторов. Один раз такое было. Потому что администратор неправильно себя повел. Он сказал, что я вас не поселю, потому что вы пьяный. Нужно сказать, что, к сожалению, мест нет. Все, это самое легкое. К сожалению, мест нет, я вас не могу поселить. Дальше нужно смотреть на документы человека. Давайте с вами, каждый из вас сейчас в голове подумает, по каким бы документам он селил гостя. Uh -huh. И я уверяю, что в 90% случаев вы допустите несколько ошибок. По паспорту селить можно. Uh -huh. Если паспорт не просроченный, нужно об этом думать. И нормальный паспорт. Если паспорт uh -huh. потрепанный, что-то не так с фотографией, то возможно, паспорт могли украсть. Uh -huh. да? Если на фото человек не похож на себя, да. Возможно, это не его паспорт. Он заселится по нему, ночью пройдется по шкафчикам своих соседей и уйдет. Дальше. Можно селить по э, загранпаспорту, Разрешается. Можно селить по справке о потере паспорта, но справка действительно месяц с момента потери. И на справке должны быть печати. Можно селить по нотариально заверенной копии паспорта. Опять-таки, по сроку действия нотариальной заверенности. Можно селить по паспорту моряка, если человек находится сейчас в плавании. Можно селить по военному билету, если человек проходит военную службу в данный момент. Если к вам пришел 40-летний мужик и предъявляет вам военный билет, и в это время не проходит военную службу, то селить его нельзя. Дальше. Когда вы селите иностранца, да, перейдем к этому. Во-первых, у него должен быть иностранный паспорт, у него должна быть миграционная карта или виза, одно из двух все зависит uh -huh. от государства, с которого он прибыл. И они не должны быть просрочены. Если они просрочены, и вы его поселите, и будет проверка, либо он будет выезжать из-за границы, либо его поймают, и он скажет, а я живу в этом том-то хостеле, вам прилетит огромный, красивый, большой штраф. Про иностранцев, в принципе, все. Вернемся к документам, по которым можно заселять. Все документы, по которым можно заселять, я вам перечислил, кроме несовершеннолетних. Несовершеннолетних можно заселять с 14 лет с нотариально заверенного разрешения родителей по mm -hmm. паспорту с 14 лет. Если э, ребенок заезжает с родителями с возрастом от 0 до 14, его можно заселять, по, чтобы отметка была в паспорте, что это сын или mm -hmm. дочь, либо по свидетельству о рождении. По каким документам селить нельзя и почему? Водительские права по законодательству uh -huh. не являются документом, удостоверяющим личность. По ним даже алкоголь нельзя продавать. Uh -huh. И селить по ним нельзя. В том году в Петербурге а, было несколько случаев грабежей, когда человек селился по водительским правам uh -huh. и обворовывал хостел. Почему нельзя селить по водительским правам? Он может сказать, что он их потерял uh -huh. и не заявил о потере. Кто-то другой нашел, похоже на него, и обокрал хостел. Да. И фиг вы что докажете, даже если вы его поймаете. По студенческому нельзя селить, бывают и такие хостелы. Нельзя селить, я уже говорил, по военному билету, если человек не проходит службу. По копии паспорта просто, это реально заверено нельзя. Понимаете, а, все эти воры, гастролёры. воришки, гастролеры, они все очень хитрые. Они плетут за жизнь, что так, мама не горюй, вы знаете, я потеряла паспорт, там вот моя ксерокопия, сумок нет, мамы нет, ничего нет, кушать нет, пожалуйста, на сутки заселите, мне так плохо, плачет, слезы пускает, вы ее заселяете, а потом вы будете плакать и слезы пускать, когда у пяти гостей не будет ноутбуков, золота, золото, извините меня, и денежных средств. Нету документов, до свидания. Не гонитесь за каждым рублем. Не селитесь поддельными документами, потом вам это аухнется, поверьте мне, 100%. А вот перебью вас, были ли у вас, были ли случаи такие, или это чужой все, опыт? К сожалению, недавно, недавно, совсем недавно, неопытный администратор поселил девушку в неадекватном состоянии, потому что ее привел адекватный человек и сказал, я ее нашел на улице. Вот ей так плохо, пожалуйста, поселите. Вот я за нее заплачу всего на одну ночь. Оплатили, заселили, а администратора у нее документов не было. Он все равно разрешил ей поселиться. На утро она в неадекватном состоянии стала стучаться в стены, в двери. Потом пришлось вызывать скорую и полицейских, и разбираться в этой uh -huh. ситуации. Вам же больше, извините меня, геморроя. 400 рублей погоды не сделают. Если вдруг произошло так, что человек что-то украл, неадекватно себя вел, не надо об этом забывать. Добавляйте его во все возможные черные списки. В наш, да, blhostel.ru, в другие, да, чтобы, если что, другие хостелы смогли от него защититься. Если вдруг произошло что-то совсем ужасное, ну, в любом случае нужно обращаться в полицию, это понятно. Но если произошло большая кража, еще что-то, а, либо побои, не дай бог, да, uh -huh обязательно пишите напрямую всем черным группам, чтобы они распространили эту информацию. Например, у нас, если нам написать в blhostel.ru, получается, как реклама уже, то мы моментально по всем хостелам именно города рассылаем экстренные письма mm -hmm. о том, что вот такой то такой-то может заселиться. Если заселился, звоните туда, задержите его. То есть это важно. Вместе мы силы, по отдельности, мы никто. Это про безопасность. На мой взгляд, в безопасность еще входит э, поддержание порядка в хостеле. Uh -huh. Это поддержание тишины после 11 вечера, да. То есть, если гости шумят, подходим к ним, просим не шуметь. Запрет курения и распития алкогольных напитков в хостеле. Но вот тут, Иван, есть грань. Так. Uh -huh. Смотрите, мы понимаем, что сейчас не сухой закон. Uh -huh. И если человек заселяется в хостел, адекватно себя ведет, пошел с друзьями в кафе, немножко выпил, да никого не трогает, немножко, то есть он не подпирается стенами, <связывающие> а адекватный человек. Ничего страшного, то есть не надо стоять с алкотестером у двери, никого не пускать с алкоголем, тогда у вас не будет клиентов, извините <связывающие> меня, ну, половины клиентов. <связывающие> вот. Если человек снял весь номер, он может выпить в номере. <связывающие> он не может выпить в общей зоне, да, отдыха, он не может сидеть на кухне с пивком, в своей комнате он может это сделать. Если же он снял кровать, Предположим, в восьмиместном, в четырехместном номере. И там распивают напитки. Конечно, нельзя. Также и курить. Курить в хостеле строго запрещено. Да, смотрите, если хостел у вас располагается в жилом доме, то нельзя курить в подъезде. Да, как говорят в Петербурге, в парадной. Что еще? Ну, наркотики употреблять, понятное дело, нельзя. За этим нужно строго следить. А если комнату для курящих сделать, например? Это... Если у вас нежилое помещение, и вы потратите деньги на оборудование специальной комнаты для курения, то, пожалуйста, законом, uh -huh. как я помню, это разрешено. Uh -huh. Я могу ошибаться, но я, как помню, оборудуют специальными фильтрами специальную комнату, в которой можно курить. Это будет вашим огромным плюсом, потому что, к сожалению, курящих людей много. Про безопасность мы с вами uh -huh. поговорили. Основные позиции мы прошли. Если у вас есть вопросы, Иван, задавайте. Если у гостей, ой, у слушателей нашего подкаста появятся вопросы, они всегда могут написать мне, я всегда отвечу. В следующем подкасте, я думаю, он будет короткий, следующий подкаст, мы поговорим с вами о тестовом открытии, mm -hmm. о официальном открытии. Спасибо, Артем. была приятная беседа, надеюсь на скорую встречу. Да, и у нас еще впереди много подкастов, Иван, никуда мы не денемся. Вот. Спасибо вам, до скорых встреч.